0: Eu trouxe para nós estudarmos juntos hoje uma passagem do Evangelho e o tema é O um Centurião de Cafarnaum, mas eu trouxe também uma pessoa para me ajudar, uma pessoa que escreveu um livro, que participou em Belo Horizonte dos estudos com Honor Abreu, né? Então eu trouxe para me ajudar o Sr. Cláudio Fajardo. Que escreveu esse livro, Jesus Terapeuta, que é o filho da nossa querida Conceição. Ele não está aqui presente, mas está aqui no Espírito, né? em Espírito. Então nós vamos estudar juntos, eu não sou palestrante, né? mas sou uma estudiosa do Evangelho. Então nós vamos estudar juntos essa passagem. Para estudarmos essa passagem, nós temos que fazer uma viagem, nós temos que voltar a dois mil anos atrás para podermos nos contextualizarmos no tempo, no espaço, nos costumes da época, que são muito diferentes dos tempos de hoje. Então vamos imaginar agora sendo transportados Lá para Cafarnaum Uma pequena cidade Às margens Do mar da Galileia né, numa, Uma cidadezinha pequena Pessoas simples Lavradores, pescadores E uma presença Muito importante A presença De Jesus Porque Jesus morava em Cafarnaum Então é lá também que morava Pedro é lá que moravam alguns apóstolos. Então, todo, uma grande parte do ministério de Jesus foi feita em Cafarnaum. E é para lá que nós vamos. Vamos todos, todos juntos. Eu vou ler para vocês a passagem do centurião de Cafarnaum, que está em Mateus e está em Lucas. As duas passagens são semelhantes e é uma pequena diferença. Então, eu vou ler as duas passagens para que nós possamos à medida que for necessário, ir em Lucas ou voltar em Mateus, que é onde a gente vai trabalhar na maior parte. Agora é a parte de Mateus, está em Mateus capítulo 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado voltará a ter saúde. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados as minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E ao meu criado, faz isto e ele o faz. E Jesus maravilhou-se, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente... E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Essa é a passagem de Mateus. Agora vamos ver a de Lucas que tem uma diferença Interessante, vamos lá. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, Jesus, né? E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe, muito dizendo, É digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, uns amigos, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de quem entrei debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. diz porém, uma palavra e o meu criado encontrará saúde. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, ele vai, e o outro vem, ele vem, e ao é meu servo fazer isto, e ele o faz. E, eu vendo, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que seguia, digo-vos digo que nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Bom, vamos voltar a falar de Cafarnaum. Imagina que todos já estejam aterrissados em Cafarnaum, né? Cafarnaum era uma cidade pequena, mas era uma cidade estrategicamente localizada, porque ela, ela ficava às margens do mar da Galileia, onde havia um grande fluxo de navios, mercadores, viajantes, que usavam a Galileia como ponto, como base, para outros sítios, para outros distritos, para comercializar, para viajar, enfim. Havia um fluxo muito grande de estrangeiros. Então havia muitos judeus, muitos gregos, muitos romanos e outros, outras, outras pessoas. E por ser Cafarnaum uma cidade com esse fluxo de pessoas e o comércio muito intenso, Havia na cidade uma coletoria, ou seja, um local onde se coletava impostos, onde trabalhava um conhecido nosso, Levi. Vocês lembram do Levi? Pois é, ele trabalhava lá nessa coletoria. Então, por que, que havia coletoria? Porque quem dominava o mundo naquela época era Roma. Né? E os romanos... Eles dominavam, eles invadiam os povos, mas deixavam que os, que os povos é, é, tivessem, cultuassem os, os seus, a sua cultura, a sua religião, mas eles tinham que pagar impostos. Então, aquela coletoria estava ali para poder é, cobrar daqueles transeuntes que iam e vinham esses impostos. Mas, por conta disso, havia também um posto militar um posto do exército de Roma, um posto é, é, composto de 100 soldados, uma centúria. Uma centúria era composta de 100 soldados, e essa centúria era comandada por um centurião, que era um oficial do exército romano, não era de alta patente, era das patentes mais baixas que tinha, porque ele estava subordinado ao manípulo, o manípulo estava subordinado à coorte e a coorte ao tribuno do exército. A legião do exército romano era composta de 6 mil homens e 300 cavaleiros. Sendo que uma centúria era uma parte pequena, onde o oficial cuidava, é, comandava essa centúria. E nessa cidade, Cafarnaum, ainda havia uma sinagoga. Havia uma sinagoga que, pelo que está escrito aqui em Lucas foi o próprio centurião quem ajudou a construir. Tá aqui, ó, eu vou ler de novo aqui, ó. É digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo edificou a sinagoga. Então, esse centurião, né, que tinha um apreço pelo povo, pelo povo judeu, ele era um romano, ele ajudou a construir a sinagoga. Então, uma cidadezinha que tinha uma sinagoga, tinha um poço do exército Tinha uma coletoria E tinha todas aquelas casinhas Todas aquelas famílias né, Ligadas a Jesus Então Jesus entrando em Cafarnaum Chegou junto dele um centurião rogando-lhe Cafarnaum significa Aldeia de Naum Ou aldeia da consolação Aldeia do consolador Então Jesus morava lá ele é, adotou a cidade, até mesmo pelas condições é, do fluxo né, de, de, de pessoas que passavam, uma forma mais fácil de divulgar o seu evangelho. E se aproximou dele um centurião. E lhe rogou. Nós já dissemos que Roma era quem dominava. O centurião era um romano. Então, ele teve um cuidado de chegar perto de Jesus, porque ele mesmo poderia chegar e mandar, eu quero isso, mas não, ele teve um respeito por Jesus, né? porque em Lucas nós vimos que ele era uma pessoa de boa índole, ele amava o povo judeu, então com certeza ele já havia ouvido falar de Jesus, e já tinha até assistido algumas curas que aconteceram em Cafarnaum. Então, ele tinha um respeito muito grande e sabia que ali, na cidade do Consolador, na cidade da Consolação, ele poderia encontrar e buscar alguma coisa. O nosso centro espírita, né, ele é considerado também uma pequena cidadela, cidade da Consolação afinal de contas o espiritismo é o consolador prometido, então se aqui é o consolador, quem entra nessa cidadezinha, né, como nós estamos entrando hoje, está vindo buscar alguma coisa, será que nós vamos encontrar aquilo que viemos buscar? Vamos ver se o centurião conseguiu encontrar... Tem outra coisa é interessante nessa fala, na primeira frase, chegou junto dele, o centurião se aproximou de Jesus, segundo aqui o estudioso, né, Cláudio Fajardo, ele coloca aqui, quando nós aproximamos de alguma coisa, nós nos afastamos daquilo que ele é oposto, então se nós nos aproximamos da luz, nós estamos nos afastando da escuridão. Se nós nos aproximamos da verdade, nós estamos nos afastando da mentira. Se nós nos aproximamos de Jesus, nós estamos nos afastando daquilo, de tudo aquilo que é material. E aí eu lhe pergunto para vocês, de que nós estamos nos aproximando hoje? Reflexão. Vamos nos refletir. O que que ainda nos atrai... E que façam que nós nos aproximemos E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado Vocês observaram o que o centurião foi fazer é, lá perto de Jesus? Ele foi pedir para quem? Para ele? Não, ele foi pedir Por quem? Um criado, vamos falar do criado O que que era um criado na época de Jesus? Um criado da casa era um escravo Ele era um escravo E geralmente o um escravo era uma pessoa Não significa que ela seja negra né uma, Pode ser qualquer pessoa Que deve alguma coisa àquela família então, se a pessoa, se alguém, pode né, ser até um, um grande professor grego, mas devia alguma coisa a alguém, ele se tornava escravo daquela família e às vezes toda a família dele também se tornava escravo. E o que, que eles faziam com o escravo? O escravo não valia nada. Ele só valia a partir do momento que ele era útil. Se ele não fosse mais útil, o que, que ele acontecia? Ele era levado para as galés ou ele era trocado no mercado, ou simplesmente abandonado, jogado fora. Aqui não. O um centurião foi pedir pelo criado, que estava paralítico e violentamente atormentado. Vocês já imaginaram uma pessoa paralítica e violentamente atormentada? Vamos falar do paralítico. O que é um paralítico? Que não se movimenta, é uma pessoa que não tem movimento. Ou seja, alguma vez na nossa vida nós já ficamos doentes, paralisados numa cama. Imagine o que é ficar paralisado na cama. Uma, 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 uma dor na coluna, eu veste, né? Paralisado numa cama sem poder se mexer. Já não é agradável. E só que havia um outro componente, ele não estava somente paralisado, ele estava Terrivelmente atormentado. Porque nós podemos estar doentes sem estarmos atormentados. Então, esse termo atormentado significa que ele também tinha um outro componente. Ele estava doente psiquicamente. Porque quando a gente tem uma doença e aceita essa doença com resignação, com tranquilidade, né, em paz aquilo passa até rápido. Mas se eu fico atormentado, atormentado por conta da inconformação de estar doente, eu não, não, não devia estar doente, por que, que isso aconteceu comigo? Né? Fica blasfemando, Deus esqueceu de mim, Deus não está me olhando. Então a pessoa fica atormentada. Esse, esse tormento também pode ter uma outra causa, que é a obsessão. A pessoa fica doentada. Fica paralítica e até mesmo por causa da inconformação, os espíritos malévolos, os espíritos obsessores vêm para atormentá-lo mais ainda. E quando acontece isso, muitas das vezes a pessoa doente, atormentada, e ele diz aqui, moribunda, ou seja, ruizinha mesmo, quase morrendo ela não tem forças para pedir por si só, nem rezar, nem orar, nem pedir a Deus. E aquele centurião, ele viu isso e foi pedir por ele. Agora vamos voltar aqui na nossa vida diária. Em que momentos nós podemos fazer isso pelo Próximo? Pedir a Jesus por uma outra pessoa que está moribunda, paralítica e atormentada. Em que momento nós podemos fazer isso? Através da oração e sempre. Essa é a prece intercessória. É a prece intercessória que nós devemos fazer. Orar por todos que estão à nossa volta, principalmente por aqueles que estão tão atormentados não sabem pedir a Deus essa proteção, esse amparo, essa cura. É o nome na caixinha, né? é a oração que a, gente que a gente faz aqui, nós a gente está fazendo oração, a gente lembra dos, das pessoas que estão necessitadas, o centurião fez isso. Só que aqui na passagem de Mateus, o centurião vai direto falar com Jesus. Então nós podemos falar diretamente com Jesus na prece. E na passagem de Lucas, ele manda uma equipe, uma embaixada para falar com Jesus. que vocês vão lá e falar. E, e como que seria isso na nossa realidade aqui? Nós pedimos aos nossos amigos espirituais, né? Então a gente pede aos amigos espirituais, a, a aqueles nossos espíritos de devoção, santos de devoção, né? para que essas pessoas sejam os intermediários para ir até Jesus e pedir por, por nós ou por outra pessoa, aquele que está em dificuldade. Então é muito importante essa passagem, porque nós... E outra coisa, Jesus respondeu de pronto, eu vou falar aqui para vocês o que Jesus respondeu. Ó, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Ou seja, aquele coração caridoso, desprendido do centurião, encontrou eco imediato no coração que doa as bênçãos dos céus constantemente para todos nós. Basta pedir. E ele era uma pessoa que merecia ser atendida, porque lá em Lucas, ele diz... Ele é uma pessoa digna, merece, esse, merece ser atendido porque ele ama a nossa nação e edificou a sinagoga. Então ele tinha méritos para poder receber essa graça, para ele? Não, para o servo. Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Saúde, segundo o livro O Homem Sadio, do irmão Joseph, é a realização real da conexão, conexão criatura-criador. Se nós estamos conectados equilibradamente, harmonicamente com o alto, nós teremos saúde. Se nós não temos saúde, é porque essa conexão ainda não está perfeita. Ah, então todo mundo está desconectado. Tá, tá. Estamos desconectados, sim. Estamos tentando essa conexão. Se nós estivéssemos totalmente conectados, nós não estaremos nem aqui. Nós já estaremos alçando voos mais altos. Então, todos nós que ainda estamos aqui enfrentando os desafios, inclusive os desafios da doença, das dificuldades, é porque nós não estamos completamente conectados com o alto. Porque Jesus, a missão de Jesus é essa, é levar a saúde. Isso está aqui em algumas passagens aqui, ó, em João capítulo 10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ainda em João capítulo 14. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Em João 1 capítulo 5. E o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, quem tem o Filho, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida, então Jesus para nós é o maior instrumento capaz de permitir essa conexão perfeita entre nós e Deus, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida Então, através dele, nós podemos nos conectar a Deus E É como se fosse o médico da terra O médico da terra é capaz de nos curar? Sim Como que ele faz para nos curar? Ele dá uma receita E você tem que comprar o remédio E tem que tomar o remédio E Jesus? Como Jesus nos cura? Nos dando também uma receita. E a receita é o seu evangelho. Tá ali, ó. Tá tudo ali. A receita. Amar ao próximo a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, fazer a caridade. E, e enfim. Só que nós temos que tomar o remédio. Nós temos que praticar aquilo que está no Evangelho de Jesus. Para que nós possamos adquirir o que? A saúde, a verdadeira, a conexão perfeita com o Criador. E em João ainda capítulo 4 tem essa passagem aqui ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna vocês já pensaram isso gente, que coisa mais maravilhosa você nunca mais ter sede nós, nós somos sedentos sedentos de felicidade, sedentos de amor sedentos de perdão, somos carentes de tudo mas a água que Jesus nos oferece cessa, mata toda essa sede vamos beber essa água né Continuando aqui. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de quem assiste debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e meu criado será salvo. Então o centurião continua conversando com Jesus. Ou seja, ele continua em prece, continua nessa conexão com o Mestre. E uma coisa interessante aqui é ele dizer que ele não é digno de que Jesus, porque Jesus falou: Eu vou lá, eu vou na tua casa. Vou curar o teu criado. Ele diz, não, não, não. Vai não. Eu não sou de que essa é a minha casa. Mas se o senhor disser uma palavra, o meu ser vai ficar bom. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui, que a gente está vendo aqui, é a humildade desse centurião. Gente, vou repetir, ele era um centurião, ele era um soldado armado do pés à cabeça, de escudo, de, de espada, de tudo, de lança. Aquelas coisas que a gente dá até medo, né? Encontra na rua assim, levanta um susto. Mas não, ele, ele se despiu da sua condição temporária, porque ele compreendia isso, e se colocou como um pedinte, como um ser humilde, mostrando que não é o, o, o status da pessoa que vai fazer que ele seja justificado diante de Deus. E sim, aquilo que ele é por dentro. Então, muita gente acha que é, é isso, ou é aquilo, é um político, ou é um doutor, ou é um, um advogado, né? Tem que algum mérito, tem alguma é, é, regalia. Ou um pastor, ou um orador espírita, né? Não, eu sou orador espírita, não que tem alguma regalia diante de Deus, do Pai Maior, não, nós estamos numa condição, né, numa tarefa, mas o que vai importar é o que somos por dentro, e o centurião mostrou isso muito bem, porque ele se fez humilde diante de Jesus, e entendeu, ele estava compreendendo como que era essa conexão, como funcionava essa dinâmica espiritual, ele estava compreendendo isso, tanto que ele disse, o senhor não precisa lá não, fala alguma coisa, o senhor fala aí que o meu criado vai, ficar, vai, vai ser salvo, por quê? Porque ele sabia, a, 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 porque ele já tinha assistido né, algumas curas de Jesus, então ele sabia que o que saía da boca de Jesus era a... Verdade Então o que ele falasse Era verdade Porque dentro dele havia coerência Então quando a gente fala E o que a gente fala É coerente com o que a gente sente Nós estamos falando a verdade Mas quando a gente fala E não é coerente com aquilo que a gente sente Nós estamos falando a mentira então, como será a nossa palavra? Como está sendo a nossa palavra? O que, que tem dentro de nós que nós estamos expondo? E o que, que isso está ajudando, auxiliando, fazendo com que as pessoas se sintam bem perto de nós? Será que eu estou sendo coerente com os meus sentimentos? Será que o que eu estou falando é a verdade? porque está saindo de dentro de mim com coerência. Aí tem uma passagem interessante, né? É no livro Obedeus da Vida Eterna, que os, os amigos espirituais foram no plano espiritual inferior recolher algumas entidades. Então, eles faziam isso lançando uma rede. Eles lançavam uma rede. Então, na hora que lançava a rede a pessoa segurava na rede se a pessoa aí vem a coerência se a pessoa fosse verdadeira se os sentimentos dele fossem reais e coerentes ele pegava na rede grudava na rede e era salvo se não se não houvesse essa coerência ele coloca a mão na rede a rede se desfaz ele fica para baixo e uma senhora né foi lá botou a mão na rede a rede se desfez ela ficou danada a vida né mas não, meus senhores, me peguem aqui. Não, eu sou espírita, eu fui espírita. Eu frequentei o centro do pelo segundo lá toda quarta-feira. E eu, eu sinto muito. Posso fazer nada. Então não havia coerência. Vocês entenderam isso? Outra coisa importante aqui, até mesmo ainda pegando esse exemplo. Muitas pessoas, elas é, se julgando poderosas, no caso do centurião, vamos dizer que o centurião romano né, chegasse lá para Jesus, mas com toda a sua soberba, com todo o seu espírito dominador, porque eles eram dominadores. Ele não conseguiria receber a ajuda de Jesus... Porque ele não estava com a sua taça interior vazia. Para que nós possamos receber alguma coisa do alto, nós temos que esvaziar a nossa taça. O que, que significa isso? Significa que nós temos que sermos humildes, tolerantes, aceitarmos e compreendermos que nós necessitamos tem gente que é muito autosuficiente fala assim eu não, não preciso de nada não preciso de oração não preciso de Deus não preciso de de oração, não preciso no um centro não preciso disso não preciso daquilo não, não não preciso do mantimento aqui do centro até isso a gente ouve aqui na casa não não estou passando fome não preciso de nada então tá com a taça cheia então nada acontece na vida dessa pessoa para podermos receber assim como o centurião recebeu é necessário nos fazermos humilde diante do Senhor diante de Deus compreendemos que somos filhos, carentes, necessitados e que temos muito ainda a aprender, muito. Por isso nós temos que nos colocar na situação de receber, não importa que sejamos o ser mais simples ou ser mais é, 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 portentoso para poder receber essa ajuda. Não é porque eu sou pobre, eu sou rico, eu não vou receber, eu vou receber sim, mas depende daquilo que está dentro do meu coração. Mas ele explica, o centurião, ele tinha, ele estava antenado com as coisas. Então, ele disse assim, ele explica por que que somente Jesus dizendo uma palavra, o, centu, o, o servo dele ia ser curado. Ele explicou aqui agora, ó. ele diz assim, pois também sou o homem sob autoridade, pois também sou o homem também, quando ele fala, também, ele estava querendo dizer, eu sou homem sob autoridade, você também é. E tenho soldados as minhas ordens, e você também tem. E digo a este, vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e é o meu servo, fazem isso e ele o faz. Então, ele começou a compreender a mecânica. O trânsito de Jesus no seu trabalho. Então ele sabia que Jesus era uma pessoa que também estava sob ordens. Ordens de quem? De Deus. E que Jesus também tinha pessoas sob as suas ordens, que eram quem? Os espíritos, os seus emissários, até os seus apóstolos mesmos. Porque ele falou assim, eu também sou um soldado que tenho que prestar conta a César aos tribunos. Mas também tem os soldados que vão fazer tudo aquilo que eu quero que faça. Né? Porque o soldado ele não discute com o seu comandante. Discute? Não, né Renato? Não discute. Se o, seu, se o comandante fala faz isso, ele tem que fazer. Se faz aquilo, ele vai fazer. Né? E o comandante também está subjugado aos que estão acima. Então, ele cumpre as leis dos que estão aí em cima, através dos seus soldados. Dando ordem aos seus soldados. Então, ele imaginou. Bom, se Jesus é a verdade e ele está sob o comando de Deus. Se ele disser alguma coisa, os amigos espirituais, os espíritos vão lá e vão fazendo. Vão, vão, vão cumprir aquilo que Jesus mandou. Isso, gente... Trazendo para a nossa doutrina aqui, isso é uma prova de? De, de fé. fé. Mais do que isso de uma fé raciocinada. Ele raciocinou, ele pensou: só espera aí, eu sou um soldado, eu sou um comandante, eu não sou o maior, mas eu tenho soldados aqui sob meu comando. E também presto conta aos maiores. Ele também é. Então, se ele é, ele tem condições de acionar a sua legião de espíritos para poder promover a cura <risos> e, e outras coisas mais em outras pessoas. Essa é a fé raciocinada. Porque aí o que aconteceu? Jesus maravilhou-se daquilo. Olha só, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vocês imaginam o que é Jesus ficar maravilhado com a atitude nós? Imagina quem é professor, professor aqui, né? Então, a gente está lá uma salinha de aula, né? aí estão tá lá os nossos aluninhos, você está ensinando as letrinhas, etc Mas tem um que se destaca Tem um que se destaca E você fica maravilhado Nossa, mas como é que ele desenvolveu rápido Como é que já compreendeu Como é que já está aprendendo a, a ler Então ele, a, a professora fica maravilhada Jesus era o grande mestre Então ele, ele maravilhou-se Também para dar Um exemplo Um exato, um estímulo Àqueles que o seguiam porque Jesus nunca estava sozinho. Então ele tinha uma multidão que o seguia está aqui, ó. E os que o seguiam, tá? Ele disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Então havia uma multidão que o seguia. Multidão que o seguia. Será que a multidão que o seguia praticava os ensinos dele? Uma coisa é seguir Jesus. Outra coisa é entrar, estar em conexão com ele e praticar o evangelho dele. Então, ser multidão é muito fácil. Agora, ser aquele discípulo que segue os ensinamentos de Jesus é outra coisa. Porque a multidão não tem nome aqui. Ó, A multidão o seguia. Quem é a multidão? Multidão. Agora, quem é que praticava o evangelho. Então você pode contar nos dedos, Eles têm nome. Então o que que nós somos? Nós ainda somos multidão que segue Jesus e que precisamos ficar vendo esses exemplos? Ou nós já estamos caminhando nas trilhas, né, do caminho da verdade e da vida? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por que que ele menciona Israel? Ele menciona Israel porque Israel é um povo escolhido né, para receber os ensinamentos do Deus único. Desde os primeiros patriarcas lá da primeira revelação, Abraão, Isaac, Jacó, eles são um povo que veio né, trabalhando, caminhando e exercitando a o, o, o cérebro, o espírito em torno do Deus único, que possibilitou a vinda de Jesus à terra naquela região, naquele povo mas mesmo assim quem deu o exemplo de maior fé foi um gentio um pagão que era o centurião romano, vocês estão entendendo? Isso é importante, é importante para nós sabermos que não há ninguém nessa terra que detém o, o privilégio de dizer, Jesus, nós somos o povo escolhido, nós, a nossa igreja, é aqui na nossa igreja que Jesus está, Deus é o Deus da minha igreja, ou daquela, daquele lugar, daquele país, não existe isso. Mais uma vez, Jesus mostrando que não importa quem seja, desde que siga os ensinamentos de Jesus, não importa que seja judeu, que seja grego, que seja é, árabe, que seja... Não importa. O importante é o que está aqui dentro, tá? Mas eu vos digo... E muitos virão do oriente do ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então Jesus quis dizer isso. Ele agora ele confirmou mais ainda. Oriente, oriente e ocidente forma o mundo inteiro. Então virão pessoas do oriente, virão pessoas do ocidente, e essas pessoas sentar, vão se sentar com os patriarcas no reino do céu, o que significa isso? Significa que eles vão ter uma conexão íntima, vão estar usufruindo das benesses do reino dos céus, de ser um espírito superior, de ser um espírito que venceu, não importa de onde venha, desde que a pessoa siga os, os ensinamentos de Jesus e pratique o bem e, e se alto é, é, se transforma se, que alto se, é, se alto ref, é, reforma íntima né? processe a sua reforma íntima não importa quem seja ele vai estar no reino dos céus usufruindo de tudo aquilo que a pessoa merece e ele diz ainda que ele tinha consciência, nessa frase ainda, ele está dizendo também o seguinte, que mesmo depois da partida dele, outros missionários viriam, porque nós estamos sempre precisando de pessoas que nos lembrem os seus ensinamentos. E as pessoas viriam do Oriente, viriam do Ocidente, de todas as partes do mundo. Então nós temos aí os, os grandes missionários, mais contemporâneos, né? Francisco de Assis, Mário Terejo de Calcutá e demais, né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é forte, né? Então serão todos condenados ao fogo do inferno? É isso que ele está falando aqui? Não, né, Sr. Vanderlei? Não é isso, né? Os filhos do reino são aqueles que acham, que detêm a posse do conhecimento, a posse de Jesus, a posse de Deus, mas é incoerente. Aquilo que está dentro não é coerente com o que se fala. Eu prego a doutrina, mas eu não pratico a doutrina. Eu prego bem, mas eu não sou do bem. Eu, eu, eu ajo de uma forma, mas eu não estou dentro de mim, é, com coerência naquilo que eu falo, então essas pessoas serão lançadas às trevas exteriores, o que é treva? É algo escuro, né? é a escuridão, e a escuridão ela existe do lado de fora e dentro de nós, é um, 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 uma herança távica que nós trazemos de milênios, que ela vai... Acabando aos poucos, ela vai melhorando aos poucos. Aos poucos essas trevas vão se transformar em luz. Mas nós só podemos é, nos livrar dessas trevas se nós praticarmos a luz. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos lá, vou dizer que eu tô com meu, a minha panela de pressão lá no fogo, né? Tá no máximo, né? Soltando chiadinho e tudo mais. Então, aquilo ali está cheio de, é tudo, tudo quente, tudo coisa ruim que está ali dentro. Para eu poder me livrar, para que aquela panela possa esfriar, o que, que eu tenho que fazer? Desligar o fogo. Mesmo. Desligar o fogo. o que, que significa desligar o fogo para nós aqui? É parar de alimentar. O ódio, o rancor, os desejos desejo de vingança, a frustração, a descrença. Desligar o fogo. Mas a panela de expressão, ela vai esfriar rapidamente? Não. Não vai esfriar rapidamente. Vai demorar. Mas vai chegar na temperatura normal. Então, é assim que é a evolução. A gente tem que parar... De alimentar as coisas ruins e começar a esfriar. Mas nós ainda vamos, por um tempo, ainda sofrer as consequências dessa situação que a gente vinha alimentar muito tempo. A gente vai esfriando devagar. Por outro lado, é fazer o bem. Fazer o bem, praticar o bem. Nós também temos que praticar o um fazer o bem fazer a caridade, para que nós possamos é, é, eliminar essas trevas que estão em nós, mas para fazer isso também tem que ser devagar, vamos voltar na panela de pressão, eu estou com a panela cheia de coisas boas, mas ela está fria, então eu preciso esquentar, eu preciso é, é fazer com que isso seja amplo, então eu ligo o fogo, ela esquenta imediatamente? Não, já é o um processo contrário. Então, ela vai esquentando aos poucos, mas ela só vai esquentando porque nós estamos o que? Alimentando aquele fogo. Então, é a mesma coisa, para a gente poder afastar das trevas, nós temos que nos aproximar da luz. Apagar o fogo das trevas e é acender o fogo da luz. E ter a paciência de ir chegando devagarinho ao objetivo. E o ranger de dentes? Haverá trevas e ranger de dentes. O ranger de dentes é sofrimento? É, mas é um sofrimento pedagógico. Nós temos que, nós temos que dar um exemplo. Vamos dizer, Eu estou aqui com uma pedrinha aqui na vesícula. Não posso comer nada que possa afetá-la. Então... Mas eu vou comer. Porque eu estou com muita vontade de comer uma coisa que, não, que vai atrapalhar o meu fígado. Então, eu vou comer uma coisa lá engordurada. Eu vou ranger muitos dentes. Por quê? Porque eu infringi uma ordem médica. E por conta disso, eu comi um alimento que me fez mal. E vou sofrer as consequências. Por, consequências que eu mesmo aprontei para mim, não é assim? Eu mesmo aprontei para mim, porque se eu tivesse resistido, eu não estaria passando mal, então é a mesma coisa, o ranger de dentes é uma ação pedagógica para que haja uma reparação das coisas que nós andamos fazendo ao longo desses milênios de encarnação. Só que é uma ação pedagógica lenta. Nós apenas nós, nós estamos é, é, reparando em parcelas bem é, é, compridas, né? Aquilo que a gente fez de uma vez só. Então, a gente fez uma coisa errada e agora a gente está pagando devagarinho, devagarinho. Não como punição, mas como reparação. Né? É igual a gente arrumar casa Os donos de casa é que sabe isso né? Então a gente vai em casa, recebe uma, recebe uma função de visita Aí a casa fica toda Revirada de cabeça para baixo então, a gente vai revirando, 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 revirando. Aí eu falei, e agora? Agora tem que arrumar né? Então a gente não dá conta de arrumar tudo ao mesmo tempo Então a gente um dia Limpa um quarto, outro dia arruma uma gaveta Outro dia arruma o guarda-roupa Outro dia limpa o chão Devagarinho, até ela voltar a ficar toda limpinha de novo É assim que é a nossa casa interior A gente bagunça tudo E agora aos pouquinhos a gente está arrumando uma, uma encarnação a gente vem para aprender a perdoar Na outra encarnação a gente vem para aprender a, a, a ter é, confiança em Deus Na outra para suportar uma doença Na outra para ser um bom administrador no outro para ser um bom é, comandado Tudo devagarinho, até a gente colocar a nossa casa espiritual toda em ordem então disse Jesus ao centurião, vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ele disse ao centurião, vai. Esse vai é muito importante, ou seja, não fica parado não. Continua a sua vida, continua as suas atividades, continua atuando, vai. E conforme creste, seja feito. O que é acreditar? O que é crer? Ter fé. Ter fé é muito importante, mas essa crença, ela é mais do que simplesmente ter fé. É se entregar, se entregar aos desígnios de Deus. É confiar tanto, aceitar tanto. Que você se entregue e tenha certeza absoluta que aquilo vai acontecer. Então, conforme creste te seja feito, a força da fé. Mas nada aconteceu. Então, ainda não, não é aquela fé. Né? E às vezes a coisa até acontece, mas acontece em âmbito é, espiritual para depois é, passar para o plano físico. E o seu criado ficou sarou na mesma hora. E na mesma hora o seu criado sarou. Então a cura com Jesus é definitiva. Jesus tem o um remédio. Jesus ministra o remédio. E a cura é definitiva. Não é para depois, não é para depois de amanhã. Não, é para no momento. Então ele foi curado imediatamente. Mas, mas, né é claro que o criado teria que continuar né, numa sintonia, numa conexão para que não voltasse a adoecer mais. Perseverar, porque é uma coisa que Jesus sempre falava, né? vai e não volte a pecar. Vai, a tua fé te curou. Persevere no bem, porque aqui em Mateus está aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não adianta você ficar curado e depois adoecer de novo, não. A gente tem que perseverar, ficar na dieta, né? A gente começa a dieta, tem que ficar na dieta até o fim. Porque se bobear, já sai da dieta e fica ruim de novo. Então, a gente tem que perseverar até o fim. Então, o criado ficou curado, mas havia também uma ação desse criado. Ele tinha que continuar no seu trabalho de reforma índio, Com certeza, né, depois ele conseguiu, conquistou isso daí. Gente, alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Nada? Todo mundo entendeu tudo? Então é isso. Então é claro que essa passagem aqui, e como todas as passagens do Evangelho, ela tem muito mais coisas a serem exploradas porque todo texto evangélico toda palavra, todo verbo toda vírgula, todas as expressões tem alto significado e quando a gente faz um estudo assim, público, a gente faz uma coisa assim ampação, buscando aquilo né, as pérolas mais significativas mas tem muito mais coisa importante nessa passagem então eu convido a vocês a Buscarem lá em Mateus essa passagem, o centurião de Cafarnaum, e observar quantas outras coisas a gente pode tirar dessa passagem, tá? Que Jesus abençoe.